0: Seuntes, un podcast de Pablo Rodríguez y Kiel Vigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Amigos figurantes, patriotas, extras, reparto, <risa> NPCs, protagonistas, antagonistas, enemigos. Eh, hoy estamos con una película un poco más antigua. Hmm. Historia, historia del cine. Un poco más con historia, antes la semana pasada. Eh, que bueno, que para nosotros no fue la semana pasada, <risa> estuvimos hablando de una película que acababa de salir, uh -huh. que como viene a ser bardo, algo moderno, algo fresco, y hoy hemos decidido ir hasta antes de que nacieran nuestros padres. Uh -huh. al... Una de Cali y una de arena. Exacto. Uh -huh. A y... la década de los 60, que tenemos asociada con tantas cosas, a lo mejor desde un punto de vista occidental, pero en... La época soviética. Había muy buen cine en esa época. En efecto. Y hoy vemos y... uno de los clásicos y el debut de uno de los clásicos del cine soviético. Andrei Tarkovsky. La un infancia director de que llevamos un tiempo queriendo ver. Por lo menos yo todavía no había visto nada de Tarkovsky. No lo hemos reservado para empezar. Pues nos uh -huh. hemos estrenado con él. Ha sido, uh -huh. ha sido noche de estreno de, de Tarkovsky con nosotros. Uh -huh. Y que mejor que, como tú has dicho, su debut, eh, La infancia de Iván. Eh, que la sacaron en el 62 y está basada en la novela por eh, Vladimir Bogomolov, que se llama Iván, uh -huh. como viene a ser. Eh, una película muy interesante. Bueno, ya de en sí, ver un cine de una cultura tan distinta y de claro, un año tan ¿tú, distinto es e interesante. Yo no, yo, yo la tampoco. primera vez que veo cine soviético. Yo, a lo mejor se me escapa ¿no, alguna película que haya visto sin ser yo consciente de ello y tal, pero yo creo que es la primera que veo al menos conscientemente, ¿no? Había, había leído en sí, leerse, literatura leí. soviética. Mm. Y yo creo que también tiene ciertos principios de la literatura soviética que se pueden aplicar también a como el mm. cine. Que, por ejemplo, no hay relleno. No, no hay relleno. Y Todo a mí lo, lo que ocurre es chicha. Bueno, y también lo que pasa, me gusta mucho, es que depende de qué literatura, no sé exactamente de qué estamos hablando ahora, pero también de esta época al menos lo que se luchaba mucho era contra la censura, ¿no? Y me parece muy ingenioso como una película que, como esta, ¿no? Que puede ser más propagandista. Uh -huh. Luego tiene, pues, la critiquita. La critiquita a tu país de, de manera sutil o más... Claro. Para que, pa que el enfoque sea es una película propagandista, nacionalista. Pero, oye, también tenemos nuestra... Sí, El artista, el artista sabe. Guiño? El artista sabe. También tenéis tu guiño, que yo pienso que, que también es igual de importante... Y mm. bueno, para empezar, eh, lo más curioso de esta película es que el protagonista es un actor que no podrá tener más de 14 años, cosas así, ¿no? ¿Qué edad podría tener? Es que el... luego te engañas, ¿no? Porque ahora lo ves a lo mejor el tío tiene 18, ¿no? Pero sí, sí, sí era un niño. Simplemente o sea, un lo niño. han tenido en, en, en un sótano cinematográfico ruso durante, <ríe> durante una década preparándolo para el papel, dándole atún en lata nada más y, y pan. Y raíces y ya está, eso es lo que comió. No, pero sí, era un niño, era un crío. O sea, es y que... para ser un crío, un pedazo de papel. Mm. Un crío que a día de hoy tiene sus 67 años. Sí. Así que... Es. No, pero es um, lo que mola un montón a mí al menos es como que el niño es el que abarca el tono de la película totalmente con su actuación. O sea, sí. no su personaje, porque el personaje puede estar bien escrito o peor escrito. Pero es el niño con la actuación, o sea, es él. Luego los otros soldados de alrededor y tal le, le acompañan, pero él es el soldado, el, el personaje psicológico, él es... Todo en esta película. Eh, oh, claramente. A el, ver, la infancia de Iván, ¿no? Que, claramente que vaya, el, el pero, grullada focal, vaya el, pero grullada estoy diciendo. Vaya pero grullada estoy diciendo. No, pero o sea, lo que te refieres que en cualquier escena es el, el punto más, más importante. Sobre todo, una cosa que me sorprende bastante de la actuación del chaval hmm. es que a los actores, una cosa que me parece que es muy difícil enseñarles es la mirada. Sí. Porque la mirada viene de algo muy intrínseco que es difícil de, de replicar. Yo puedo imitar y moverme igual que tú, puedo uh -huh. mover la cabeza igual que tú, puedo incluso intentar imitar tu voz. Pero lo que viene a ser la mirada y que la mirada transmita, uh -huh. como transmite la de este chaval, muy complicado. Es casi como si hubiera tenido que criarse en Rusia el chaval también. Claro, como... <risa> es casi como si fuera ruso, ¿eh? Actor de método. No, hombre, no, pero no. no, pero fuera de, fuera de broma, el, el actor lo hace... De. Bueno, una actuación prácticamente espeluznante de lo realista que es, de la mirada del crío. Y un tema recurrente en la película que a mí me ha parecido es que cada vez que tú ves al, al crío en distintas escenas, cada vez parece que está más mayor. Bueno, va. Se va. Sigue siendo un niño. Tú le sigues viendo un niño, hmm. pero le ves una madurez que no eres capaz de atribuírsela a, a un elemento en concreto. Simplemente que el niño en sí se ve más mayor. Hmm. No es que el mentón lo tenga más ancho o que la mirada... No, es que en sí el niño parece más mayor. Claro. Y todo es... Pero es la mirada. O sea, mirada es la, la mirada y también que Tarkovsky utiliza súper bien la luz que mm. se te ha da dado cuenta cuando le pone la luz desangular al niño por encima y la mirada un poco de loco así de patriota de que él quiere luchar y <ríe> de quiere... loco patriota eh <ríe> de loco patriota dos cosas que a veces van de la mano a veces no claro esto, esto me recuerda un poco una, una vez en un capítulo que dijiste como que había diferentes tipos de sudores y según si era sudor de Warren no sé hay di diferentes tipos de loco no el loco patriota es uno loco patriota. que es, tiene bien identificado es, es, es un loco pero que sigue manteniendo mucha fortaleza y orgullo mm. ese es ese tipo de claro loco. no es un loco que esté roto me gustan también lo, los personajes de, de esta película porque no son personajes que te tiran a la cara desarrollo de personaje que te dicen... No, ni tienen una profundidad innecesaria a veces, ¿no? Eh, por no decir te, muy poca profundidad en general. No, no eh, es que el protagonista está claro quién es, pero luego los personajes tienen roles muy definidos, exacto. Claro. Mm. Y también me gusta que la película simplemente es eh, del estilo de aquí está pasando esto... Y te voy a ir enseñando cosas que van pasando, pero no me voy a poner a explicarte. Mm. No me voy a poner a explicarte. Y de vez en cuando sí tiene algún diálogo suelto, pero es muy parecido como al, al Dark Souls en el lore, ¿sabes? Que tienes, sí. que, que tienes que estar atento para pillar... Sí, y luego de hecho la única que hay así como más de... Ahora te cojo de la mano y te voy a explicar esto y te cuento... Es el final, ¿no? Las dos únicas Las dos secuencias del final. Como a modo resumen, ¿no? De... Pero también al final es... No voy a entrar como en la trama. modo del director pensaba es de tener un. Una sí, pero también es simplemente por conclusión, por concluir, exacto. Por, por, darle una, por darle estructura, pero que no es lo primordial de la película. Completamente. Uh -huh. A ver, es un tema como cualquiera que le interese en las historias, es un tema que, que llega a contar una buena historia, que, es, uh -huh. que, que siempre va a ser un, un tema que cautive a la gente. Y nosotros eh, lo que tenemos. De, de diferente a, a la gente que vio esta película cuando salió es que hemos visto mucho cine por medio que se ha construido después de esta claro, película claro. que es la mínima crítica que hicimos con La Matanza de, de Texas que a lo mejor muchas <risa> bueno, cosas... Bueno, pero de La Matanza de Texas hablamos peste totalmente sí, y esto sí. no, esta película sí... No me refiero ese sentido me refiero mm. en el que a lo mejor hay elementos que a nosotros no nos parecieron frescos mm. pero que ah, sí, que eran muy, era muy frescos mí de el hecho, cine la... bélico la, la fotografía hemos dicho que es espectacular, pero estoy seguro que igual que hemos comentado que algunas cosas se han envejecido peor, algunas técnicas de movimiento, de cómo estaban grabadas algunas secuencias y tal, estoy seguro que en ese momento no era tan normal algunas de ellas, algunas Me he puesto mis mis calcetines más serios para hablar de esta película bélica. No sé si se no. si se llegará a ver en la en,
1: <risa> en pero no en el video, esto, Pero
0: hoy me he puesto mis mis <risa> <ríe> mis no calcetines no sé de cinéfilo serio sí, de cinéfilo serio de cinéfilo como <ríe> encargado sí. no, pero lo que te estaba diciendo, bueno, ya por cambiar de tema también, porque esto sí me acordaba antes que creo que es importante, luego a lo mejor entramos en alguna secuencia ¿no? pero lo que me gusta del niño es como que es, solo por su manera de actuar, eso y tal te transmite el contexto el, el contexto es el niño, en plan, un, que, ¿cuáles son las consecuencias de una guerra? pues solo tienes que ver al niño Cómo claro. habla, cómo tiene interiorizado el modus operandi militar, eh, las jerarquías, la. Ahora, ahora grito, ahora tengo que tener autoridad, por este estoy encima, por este estoy por debajo. Como que maneja eso con una naturalidad pasmosa al principio. Y eso te marca totalmente el, eh, ya eh, la premisa de la película de decir, a ver por dónde por dónde sale este personaje. Y ya luego, pues. No vamos a entrar en, lo, en las escenas, pero. Ya vemos cómo se relaciona con los diferentes militares, con los diferentes rangos o cómo... Como que es una manera muy sutil de, de enseñar el trauma que tiene el chaval. Sí, porque el, el trauma hay mil maneras de mostrarlo y uh -huh. la seriedad que adquiere el chaval y la madurez esa repentina que tiene también y es... El estoicismo también, o sea, un niño de, de esa edad con ese estoicismo y esa manera de llevarlo todo por dentro como, un, como si fuera un soldado de 10.000 batallas y es un niño. Y sobre todo el estuicismo que no es completamente pleno sino que de vez en cuando se le, se le escapa un pelín el niño mm. que, que, que yo creo que es eh, está hecho muy a propósito y también es, es muy necesario para que tengas ese contraste para mm. que porque si no deja de ser que las primeras escenas del niño a ti se te olvida que eso es un, un niño? niño como está hablando dice eh, llame al comandante llama llame no sé al qué. comandante ahora mismo ejecute ese orden, no sé qué y empieza a hablarle como no estecísimo y dice producto este niño que es ¿qué, qué? muy <risa> valgrano valgrano eh, también te iba a proponer en, en este capítulo, ya que es una película cortita sí. y que no, eso que en vez de hacer eh, sí, alerta de spoilers, simplemente ver, hablemos. También te digo, alerta de spoilers de la infancia de Iván. ¿Qué cojones? Has tenido <risa> 60 años para verte la película, ¿sabes? <risa> también te digo. ¿Qué has hecho estos últimos 60 años si no yeah, te lo has yeah, visto? No. Sí, pues sí. Pues eso, la primera escena a mí me encanta cuando. La primera que nos muestra es como, mira, segunda película que lo hemos comentado. Segunda película que vemos que empieza con una secuencia de alguien volando. De alguien volando. <risa> sí. Tiene pues... que haber alguna... A ver, es que al final es un sueño muy... Muy, muy recurrente común. sí, sí. Es un sueño de... súper común lo de... Volar. Lo de volar. Y oh, estaba a punto de salirme un pelín de tema porque me acordé de la película de la semana pasada de Bardo. <risa> y, y me enteré luego después de que Bardo, además de, de lo que significa Bardo, significa también como un estado entre la muerte... Y entre la vida y la muerte, como un estado onírico Sí, anírico. como hay. Uh. Y yo eso no lo sabía. Y eso explica bastante la película. Sí, bueno. Pero bueno, esto servirá de clip esta semana para no, que esto, entendáis la película. Esto es para los que en TikTok nos estarán comentando. No saben nada, pues no, pues no sabemos sí. nada, por eso estamos viendo cine. Los NPCs cines. que comentáis todos lo mismo. Hombre, que no sabemos todo, que no, de hecho no sabemos nada, por eso estamos viendo cine, para aprender. Exacto. Yo te también crees que somos cinéfilos, de nunca, verdad. Nunca, nunca he esperado encontrar un pozo de originalidad en unos comentarios de TikTok. No, a ver, no, pero está bien dejarlo claro también. ¿Te imaginas? Te dejan un guión ahí. Sí, sí. Inédito. <risa> inédito lo publica. Volviendo a la película, después de ese pequeño sidetrack. <risa> eh, la side quest. Un, lo que más hay que alabar de la película, que yo creo que probablemente sea lo más impresionante, dada la época, dada el mm. presupuesto, dado el que el director se acaba de graduar la fotografía de la película es preciosa. Sí, y me parece que la composición... Son verdaderos cuadros. Y la composición es espectacular. Ha habido habido una que me ha encantado, que, me, que se me ha quedado muy en la mente, y es en la secuencia en la que Iván huye, que no quiere ir al reclutamiento militar, y se encuentra ese loco en esa villa que ha sido bombardeada y eso. Hay un, una composición que se ve como un árbol destruido, con unas ruinas también de la caseta, y justo pasan con el 4x4, que es cuando le deja al niño como víveres, dos o tres sí. comidas que está justo centrada la lata en el centro del frame y es que es casi como una espiral entre los árboles y los escombros que he dicho pero este hombre, este hombre ha creado verdaderos este cuadros este hombre por favor que qué ha utilizado las dimensiones de una manera muy interesante también uh -huh. en otra secuencia parecido a lo que tú has dicho en realidad en, en el que él está elevando la campana uh -huh. esa profundidad que crea entre la campana y el chaval que está escondido y cómo graba por debajo de las cámaras como si fuera una trinchera uh -huh. es vamos eh, yo, yo entiendo por qué esta película es un clásico es tan alabado sí, y, y por qué sí. la ha llegado a tanto. Es que otras cosas han envejecido como cualquier. Como, película, es normal, como cualquier es una película, película de, de 60 época. años. Exacto, normal, como cualquier película de. Época. Lo que dijimos, el, uno de los elementos clave que utilizan mucho las películas antiguas es el tema de la, de la banda sonora, que la verdad que ha mejorado mucho con el Ay, tiempo. pero es que eso en general, yo no que es, la acústica todo. Pero no es porque la música en sí no fuera buena, sino porque simplemente ponían la música muy claro fuerte. Claro, que la mezcla de la música está, es rara. Al día de la... hoy se nos hace muy rara ese sonido tan estridente. tan Exacto. <risas> que es como si tuvieras una orquesta al la tuya. <risas> te están gritando. Está, a ver, que está bien, también te ponen en el, en en el alerta. periodo. Y, y que eso... Y también eh, lo que me sorprende, muchas películas eh, así antiguas, no llegas a tener tantos... tantas escenas en naturaleza abierta ni en... Ni en, ni en campo abierto ni en, ni en exterior porque eran creo, a lo mejor me equivoco, pero por lo que tengo entendido era difícil crear eh, profundidad mm. con las cámaras de... Con, ese tipo de lentes, con, ¿no? con las lentes de entonces y también era complicado lo de los traveling, mm. que vimos que hubo un traveling bastante loco <risa> que estaba así, pero que al mismo tiempo, a ver, al final lo que tiene que hacerte una escena es transmitirte y cuando la escena de que estaba la... La, la enfermera o la, la teniente médico yéndose del otro y se veía como en primera cámara sí, bien, corriendo... Aquí. Me parece bastante original sí. como manera de enseñar. Claro, que, que más que una estética parece que está grabado con mi móvil yo entrando ahí cuando, cuando grabas una story en una discoteca, ¿sabes que se ve? Exacto. <risa> que? No, pero a ver, pero eso son... Pablo grabando el concierto de Brian Mayers <risa> Claro, exacto. <exactamente. risa> no, a ver, pero es que esos son elementos que envejecen. Y yo no quiero decir que envejecen mal porque es que simplemente envejecen. Son Envejece, cosas son así, que, eh... no, que no son atemporales. Y sin embargo, lo que más entonces hay que destacar y... Queda más en evidencia es esas cosas que sí son atemporales. La fotografía es una barbaridad. La iluminación... A ver, también es una película en blanco y negro, ¿no? Como no claves la iluminación, claro. chungo. Pero da igual, es que... Pero la iluminación es que, es que... para mí la hacen, la hacen muy bien, ¿eh? Mm. Y, y bueno, fuera de banda sonora, lo que viene a ser eh, la composición de sonido mm. también me parece que, es verdad. que la hacen muy bien. Porque, a ver, al final uno de los elementos más importantes de una película bélica es el sonido porque tú la te imaginas la, de la guerra la película, sí. los sonidos estridentes las trompetas el bullicio pero esta película hace uso de eso y también hace muy buen uso del silencio o mm. de lo que viene a ser casi el silencio el, el goteo que mm. el goteo ese, casi como se si forma la tortura china de la gota ¿verdad? eso que parece una tontería pero ese goteo transmite mucho transmite la penuria en la que están transmite como ha, como ha dicho mi madre la, la humedad que hay en, en el lugar sí ¿Sabe? Totalmente. Es... Eh, la... la insistencia, la continuidad de eso. De... Cuando empieza el, el goteo es como justo en el, el momento de la película en el que están como en las trincheras, ¿no? Pero están a punto de meterse en las trincheras. Están a la espera, están con la ansiedad, con la inquietud. Con... Y, y, y es como... estás esperando a la gota. Momento la que, gota que con el, el conme momento el vaso. que Podrías cortar la tensión con un cuchillo. Mm -hmm. Y es, esa es una de las secuencias que más me gusta, cuando se están vistiendo mm. para la misión y se están vistiendo callados y, y y se ponen a saltar a ver si hacen ruido mm. y quitan el fósforo ¿Sabes? Es como... Eso también me recuerda mucho a la literatura eh, rusa, por ejemplo, de Dostoyevsky, que estoy leyendo yo, que era no tanto eh, impresionarte con la forma, sino con el contenido. Mm. Que es contenido muy. Gestos muy singular. sutiles, muy cotidiano, todo, pero exacto. Deja los fósforos. Y luego, por, lo, por dejarse los fósforos, le pide fuego al otro. Y por pedirle fuego al otro se da cuenta de que, de que el teniente ha muerto. Uh -huh. ¿Sabes? Son un montón de. Y bueno, también por dejarse los fósforos, luego no puede encenderse un cigarro en territorio enemigo que está a punto de hacerlo y a lo mejor lo habrían encontrado. Porque yeah. justo pasa la, la patrulla de alemanes. Son pequeños guiños y gestos que, que te dan a saber que, que hay alguien que está creando una buena historia. Uh -huh. Es casi. Bueno, o sea, no son déjà vu porque no son déjà vu que vimos en primera persona, pero son déjà vu que está creando el autor, está como haciendo que todo vaya conectándose con una cosa anterior y que, y que cualquier momento el personaje pueda decir: Si se para a pensarlo, todo lo que ha hecho ha tenido una consecuencia. Y eso a mí me gusta, que, porque acciones inconsecuentes en personajes que le das importancia, le das tiempo de pantalla, sobre todo en películas como esta que es más corta, si no tiene significado, se te queda al revés. En vez de aportar resta. Y aquí eso es lo que tú dices. ¿Tú un gesto tan tonto como no cojas esas cerillas. Es que es eso. Ya, pues son tres o cuatro secuencias lo que tiene relevancia. Todo eso suma. Y también al mismo tiempo eh, la elección de a la hora de contar la historia del chaval de una manera muy minimalista. Es mm. decir, momentos clave eh, que los utilizaban más que otra cosa para mostrar ese contraste mm. de él cuando era muy niño y el después sabes se le veía haciendo tonterías jugando. sin sentido como haría un niño es decir, sentado con unas manzanas metiéndose en un pozo y luego lo ves hablando con propiedad y, y declarando cuál era su misión y lo que quiere hacer y teniendo un diálogo filosófico con, con un adulto de tú no sabes lo que es la guerra me vas a decir tú que sabes que es la guerra y parece una persona y otra y al final no te tienen que enseñar Muchas causas brutales de la guerra, que bueno, al final también si sí te enseñan cosas más sí, explícitas. Pero, pero es que casi al final, lo que decimos, la, las escenas más impactantes, bueno, sí que hay una cosa que es eso, que tienen colgado ahí como el, la... a los dos de bienvenido <risa> que lo varias que lo enseñan varias veces, como para que no se te olvide que en el momento de la película que haya que cruzar esa frontera. De esa frontera, ahí hay... Ahí va a haber peligro. Ahí hay nazi. Ahí hay nazi. <risa> ahí, ahí habían nazi. Ya. <risa> yeah. Estaría bien que hubiera carteles... A ver, cadáveres no, cadáveres colgados no, pero que hubiera un cartel, no, no pase por aquí nazis. No pase por aquí nazis. Uh -huh. Y también lo hacen muy bien. Otra secuencia que a mí me gusta mucho es cuando le está enseñando el libro de, de arte alemán. Arte alemán, sí, que lo enfoca muy de cerca, casi como si lo estuvieras viendo en un museo. Y las ilustraciones, y el niño está curioso viendo las ilustraciones, pero al mismo tiempo es incapaz de hablar de las ilustraciones o dejarse impresionar por las ilustraciones sin declarar el odio que le tiene al alemán. Pero también, Son alemanes que van a tener escritores y queman los libros. Pero también es un niño en el sentido de eso, el de desconocimiento, de la inquietud, la curiosidad de preguntarle todo el rato, ¿y esto qué? ¿Y esto por qué? Es? ¿Y esto por qué no sé cuánto? ¿Y este? ¿Pero cómo van a tener autores? Y queman? Pero al mismo tiempo es lo que tú has dicho es un niño porque es muy curioso pero tú no te esperas de un niño que tenga una opinión tan sentenciante como cómo van a tener escritores y queman los libros hmm. que lo he visto yo bueno pero ahí está la, la... no la propaganda pero sí porque no sé qué hace eso tendría propaganda más que propaganda simplemente es simplemente su situación de guerra que lo... claro <risa> pero es que tú imagínate criarte ahí en un lago
1: <risa> ya
0: en una zona bélica en medio de es que al y final cruzar la... un río en conflicto ganado no fuera del frío, que ya sé que a todos es que nos mundo gusta. Es muy pequeño. Que a todos nos gustan nuestros baños de hielo así para. para. <risa> para la circulación. Sí. Todo eso. Vale, una cosa es para la circulación. Tú crúzate un río en Rusia a nado. Hmm. Pero. Y vuelve, y vuelve luego y lo cuenta, ¿sabes? Y luego vuelve y lo cuenta. Y no vuelva a tu casa y tu albornoz y una ducha caliente, no. Vuelve a una cabaña rusa. ponta que maquero seno. <risa> Que de verdad. Es que el frío, yo... El frío es otro tipo de frío, ¿verdad? porque a mí, por ejemplo, en invierno me gusta... Es como los canarios cuando se van a Madrid, que en septiembre se lo pasan muy bien, pero llega octubre y los cabrones... Sí. Es así. <risa> es una cosa... Ya. Vamos, a ver, a mí me gusta en invierno pasar un poco de frío, pero también no, nuestro cuerpo nos pide un poco el frío, porque es que este invierno literalmente no ha habido nada de frío. Hmm. Ha, ha hecho calor. En Navidad estábamos en camiseta afuera. Entonces eh. decimos, ay, qué ganas de que haya... Un poquillo de frío, pero claro, para nosotros un poquillo de frío, que es que haga un par de grados, un grado, dos grados, tú vete ahí a Siberia, mm, vete, vete, se te caen los dedos de los pies. Eso es como los graciosos que dicen, no, a partir de menos 10 grados ya no se siente tan frío. Y Claro, tú te piensas o te que... Ponte a menos 20 grados en vez de menos 10 grados, guapo. Y más me lo cuenta. Sí. Oye, vaya diserción, ¿eh? Aquí del frío. Vaya diserción del frío. De... Sí. Y eso que... Vamos, eso sí... Yo no he visto un gorro con más pinta de calentito que el que se ponen los que rusos. Que los gorros soviéticos. Es, eh. Esos doblados. A ver, mm. ahí tú ves que en un país hace frío cuando ves los gorros que se pone la gente. Mm. Tú ves ese gorro así, todo cubierto de, de, de lana y de todo así, prieto, calentito. Yo, yo siempre tengo, digo dos cosas. Para conocer un país y entenderlo bien, tienes que entender y conocer cómo visten y cómo comen. Y por eso no entiendo a Holanda. <risa> no entiendo ni cómo visten ni cómo comen Entonces, es, que, es un porque, misterio es un misterio, es una incógnita muy grande es porque misterio. países que eso, a lo mejor visten más sobrio pero tiene una gastronomía más eso y tal y con eso entiendes cosas o lo contrario, ves que la gastronomía es más sobria y sin embargo pues eso tiene unos abrigos grandes no, o pieles la, la gastronomía holandesa pega unos bandazos culturales mm. que no tienen ningún sentido mm. un, te ponen un, unas albóndigas empanadas y luego te ponen un gofre ¿Y para comer un pan con un trozo de queso? Luego un buñuelo, mm. luego se ponen zapatos de madera. Mm. Bueno, ya... A, a ver, es que yo creo que tampoco es que haya una vestimenta nacional. Bueno, a ver, pero si hay una, las estéticas sí existen, ¿no? Eso también es la mejor manera de, de, de conocer un país. ¿El qué? Irte a comprar ropa con alguien del país e irte a comer con alguien del país. Uh -huh, ya está. O irte a tajarte como decía Anthony Bourdain. ¿Dónde, ¿Cómo va a conseguir...? la mejor comida que tiene que ofrecer un país, emborracharte con los con los locales, con los locales, ya está. Es que eso, eso sí, es lo mejor que puede hacer. Tú vas a cualquier bareto chiquitito de pueblo, de cualquier país al que vaya. conoces al abuelo de pueblo, te toma cuatro cervezas con él y te invita a la casa de su nuera, que te va a hacer ahí un guiso rural nacional y tú vas a comer... Vamos, <risa> un guiso rural nacional, ¿eh? en el, en el restaurante de, de Dani García vas a comer tú así. Uf, la verdad. Pero yo creo que... Bueno, vamos a intentar hilar esto. <risa> vamos a intentar volver al cine. Es <risa> que una película cortita. Sí, cortitos nosotros también a veces. También, pasados. Pero, pasados, nosotros cortitos y pasados. No, pero... Esta película lo que pasa también es que tampoco vamos a entrar en mil detalles de la trama porque es que la vamos a, a desmigar mal. Lo que tienes que ver es, en mi opinión, la, 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 quiero volver a lo que estábamos hablando de, de los gestos. Esos gestos tan pequeños, lo que has dicho tú del fósforo, que eso es como algo a lo mejor recurrente en la mm. literatura o el cine en el arte soviético. Y a mí me encanta, o sea, me parece, me parece muy entretenido porque estoy seguro que eso te garantiza profundidad en todas tus obras, porque es imposible que si hay ese nivel de detalle, a lo mejor el detalle lo he pillado, pero a lo mejor me he perdido una situación en el que ese detalle ha tenido una consecuencia. Entonces, claro. ¿es una película corta? Pues menos mal que es corta Imagínate si durase la de cosas que no hemos perdido. Si dura dos horas, a ver, la de cosas que no hubiésemos entendido y no hubiésemos perdido. Un escritor que ha trabajado de verdad, eso no se puede fingir. No, no, no. Cuando un escritor ha hecho su trabajo, hmm. eso eso es, es algo que, que uno no puede imitar y que uno no puede fingir cuando bueno. de verdad se ha forzado en añadirle profundidad a la trama y ha sido detallista mm. es algo que no, que no tiene igual y es algo que, que hay que respetar en una buena película y hay que respetar mm. en un buen guión Sí, y por ejemplo, a mí me ha gustado lo que decían durante la película al principio el niño es un espía mm. y la trama como se llega al al, como a su base con los soviéticos es porque invaden su ciudad y tienen que huir y no llega al punto de encuentro original que era en el árbol seco y se va y tiene que cruzar el río a nado. Y luego el árbol seco lo, lo mencionan muchas veces durante la película. Ese es el único, como la única referencia o simbolismo que es muy obvia en la película. Uh -huh. Y sin embargo, es la que menos explicación tiene. Simplemente aparece en la secuencia final un árbol. Déjala el... que lo interpretes tú. Sí. Y es que eso a mí me gusta, porque eso lo que, lo que se le da más importancia o es más altivo y tal, pues no es tan importante. Tú lo interpretas como quieras. ¿Y o sea. lo otro que parece un detalle tonto? No, pues esto afecta a la trama que no vea. Y esa, esa inversión de la lógica, no de lo, de lo que te parece intuitivo, eh, es un trabajo de un buen artista. O sea, es sí. eso, es profundidad en una obra, es cariño, es mimo, de, de, es ese hombre retorciéndose la cabeza para decir, no, esto lo tenemos que transmitir Así. Claro, mm. no simplemente ha volcado su sobre la página, sino mm. que ha estado ahí fruciendo el ceño mm. a ver cómo puede exprimir hasta la última gota de calidad. Sí, porque una verbo real la puede soltar cualquiera que se haya estudiado el diccionario. Claro. Y bueno, también otro... Un tonto bien hablado que se ha dicho siempre. So. Tú imagínate, tú imagínate. Esto es lo que pasa. El tío? británico medio. No. No. Yo no, yo no me mojo. Sí, sí, sí. A ver, también me ha gustado muchísimo el personaje de Jolín. Jolín. Yo, bueno, yo me he empezado a era, Yo como, como estábamos viéndola con sus títulos en español lo sea, que ha dicho Jolín. Jolín, porque la primera vez que lo introducen no dicen... Recorcho. No dicen ni, ni su nombre, ni su título de... de no, simplemente dicen Jolín. Jolín. Y en plan, vaya, joder. Y no, se llama Jolín. <risa> ¿O no? ¿Cómo era? Jolín era el mismo que le tenía... Yo creo que era el que más cariño le tenía a Iván. Sí, era el que lo quería adoptar, ¿no? Que dice... No sí, pero sabes. dice yo no lo puedo adoptar porque a mí me tienen que educar. A mí pues me ha, dicho, que me... Me, ha dicho Sarge, me ha dicho mi superior que me... <risa> también tenía ese momento con Masha, uh -huh. que... Jolín yo creo que era probablemente el, aparte del niño, era el personaje más complejo de, de la obra, hmm. porque al mismo tiempo era valiente hmm. y, y era un poco cobarde también, porque dudaba. Que se, se escondía en su en su, en su su jerarquía militar eso con, con más Bastante. Simplemente usaba su estatus sobre el otro soldado que también quería claro persuadirla. <risa> pero, pero luego también yo creo que tenía un momento de de duda eh, y esa duda yo creo que queda bastante a la interpretación de la audiencia porque primero eh, la trampa que le tiende para comerle la boca me parece una locura ¿eh? no, 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 sí cruza que te cojo y se pone ahí con las patas abiertas entre <risa> y la coge que la deja, a ver como fotograma es, es una claro, escena preciosa visualmente es una escena que al revés que impacta más porque ves al tío y Despatarrado entre Y la tiene con las piernas colgando sobre una, el abismo Eso, la trinchera y entre las dos Y eso, y el tío, la tía está totalmente Que indefensa, no tiene indefensa Completamente indefensa Cogida a los brazos de él Y, la, y le mete un morreo ahí Pero no se llega a entender del todo Si ella está en plan Reteniéndose de él, ¿sabes? Si está evitando ella o está simplemente es, dudando porque está nerviosa o... Yo creo que ella está incómoda y no quiere, pero simplemente eso es. El bloqueo de, del salmón de decir qué hago yo aquí, que aquí no me muerta. Yo creo que una cosa que también... Mmm, a lo mejor aquí me estoy metiendo yo en un terrenal que no es. Es que eh, los soviéticos, a mi parecer... Siempre han tenido que no, que no la igualdad, porque la igualdad y el, con el tema de, de género es pff, un debate para otro día y yo no me voy a mojar en esto en un podcast ni tengo y, ni, y, ni una ni idea tampoco. Pero sí que en cuanto a, a la denuncia social, a, la, a lo que es la narrativa de los problemas de la mujer y tal, sé que los soviéticos lo llevan haciendo, se llevan haciendo mucho tiempo la denuncia eso de la igualdad, de todo eso y tal. El Siempre ha promovido bastante o sea, lo de feminismo, por el decir... movimiento de tener mujeres fuertes hmm. e independientes. Sí, estoicas, Que, luego, que ahora, ahora día es casi universal, no es algo como en el que están todos los días en nuestras noticias, pero en esa época no sé en cuántos países era parte de la agenda social. No, no, no te digo que allí fuera prioritario, pero al menos sé que en muchas obras y en muchas de eso se va mencionando. Sí, incluso en la narrativa de la obra se le, se le, se le cuenta con, con bastante respeto a Masha. Se le, da, se le da un papel y se le da una voz y, y se muestra como incluso en tiempos de guerra los demás soldados hasta cierto punto mm. le, le, le muestran un respeto y no sí, pero también eso lo que, lo que gusta es que ni y es la, y el otro le, le trata como, como un igual cuando la transfiere la trata como un igual, dice no, te voy a transferir porque no quiero que te pase nada mm.
1: No, y aparte, pero no lo trata
0: plan de manera inferior. Exacto, no lo tratan de manera inferior y lo que gusta es que luego, sin embargo, sí que lo, tampoco lo idealiza. Simplemente es eso, pues, las normas sociales de esa época y la denuncia social de esa época, pero no es un plan, un esto mal, esto bien, esto mal, esto bien. No, es no, un reflejo real. Es como todo lo demás en esta película, es bastante sutil hmm. y, y también es otro personaje que hace mucho con la mirada. Hmm. La mirada suya también tiene mucho rango, tiene, tiene una mirada un poco asustada, una mirada avergonzada. Pero también tiene una mirada valerosa y, y excitada a cierto punto cuando está hablando de su pueblo. Tiene también... es el único momento como que se le ve el brillo, ¿verdad? Como... Tiene, tiene la inteligencia de atacarle de vuelta al coronel cuando le dice... ¿Conoces al pintor? No sé quién. Le está hablando como una poblerina. Y dice, ah, sí, pues en mi pueblo estaba Tolstoy. Como diciendo, no te las des delante sí. mía. Y, y, me, y me, me gusta bastante también... Bueno, la, la secuencia del final... Bueno, no del final del todo, pero cuando cruzan... Eh, eh, hacia el otro lado del Cuando crimen. cruzan hacia el otro lado y se traen de vuelta a los puertos. Mm. De, de manera... Es, eso es como un pequeño guiño a... A como dijo Iván. Deberíamos enterrarlos. Mm. Y a lo mejor no se han podido traer de vuelta Iván, pero a los muertos se los traen de vuelta. Mm. ¿Sabes? Hacen, yeah. hacen lo que pueden. Es, es, es un mensaje bastante, bastante puro de la guerra. Que, que pasa lo que pasa y y la gente sufre y, y no tienes control sobre, sobre si todo. ganas la victoria, si salvas a tu amigo, pero en todo momento si, simplemente son hombres asustados que están intentando hacerlo lo mejor posible mm. dentro de lo que pueden. Ya, y también el hecho de eso de que el pánico pues implica eso que ya de por sí si las cosas no están en tu control, pero si encima hay pánico, hay caos y todo. Y me, es que es claro. lo que salga. Y me parece muy bien que no haya un final feliz por decirlo así de, mm. de, de conclusión de qué pasó con este es como, él ha muerto, el ha muerto el ha muerto, el ha muerto y queda uno y así serían la mayoría de las historias de la guerra de, de un grupito, mm. que como mucho los, la guerra la sobrevive uno mm. o dos o tres De cada de cada grupito de gente que se conocen. Pero que además, eh, incluso con ese final que tiene como la secuencia de cómo se invade ya Cae Berlín y el cadáver quemado de, de Goebbels. Explícito y la familia. de manera innecesaria al final. Bueno, explícito Está, es, es, está curioso es para ver que. Es propaganda de esa época que de. Ellos decir, también sufrieron. De quemar a los nacidos. Los quemamos. De muertos todos. A Goebbels. A sí, no, pero se les llena la boca, eh. Al decir ahí Goebbels muerto. Eh. Sí, que te lo pones muy explícito Gibles y. Muerto. Pero porque. Bueno, porque es que es eso, era la gran victoria contra. Era el. Era el enemigo por. Ahora estamos. Era el gran enemigo, por decirlo así. Mm -hmm. era... ah. Es que el idioma, el lenguaje de guerra ha cambiado mucho en nuestra. en nuestras décadas que vivimos, y sobre todo después de la Guerra Fría, con las tensiones, con la bomba nuclear y todo eso y tal. Pero es que antes era así, eran. Era la, guerra se... la guerra se vivía de una manera más cercana porque. La manera era más cercana. Ahora hay más misiles antiaéreos, ahora hay más bombas, haré más guerra fría Antes era, al 100%, trincheras contra trincheras. Claro. Debíamos volver a espadas contra espadas. Sí, bueno, también te digo que... Para eh... que no haya guerra. Tú piénsalo, a los tres días de espadas contra espadas, ¿quién va a querer pelearse? <risa> no hay tanto loco en el mundo a día de hoy que esté dispuesto a pelearse con una espada espada contra espada estaría muy complicado pero también tú piensas que para que eso funcione hay que acordar unas reglas porque el, claro, una guerra, cuando el tercer día para... el frente enemigo esté harto ya y saque los rifles no tenemos nada que hacer claro, a ver, bueno, eso es lo que pasa ahora con las bombas nucleares ¿no? <risa> claro, que en cuanto uno saque la pistola la saque el otro uh -huh. eh, la verdad que el, el cine bélico siempre te deja un... Mal sabor de boca, pero al mismo tiempo ha salido muy buen cine de, mm. de terribles guerras. Pero siempre te deja el sabor de boca de. Y si no tuviéramos este cine y las guerras tampoco. No. Pero bueno. Eh, bueno a ver, como todo, naturaleza pero... humana. Son cosas que han de pasar sí. y que seguirán pasando. Y, y igual que en la película, lo único que podemos hacer, cobarde o no, es hacer lo mejor que podamos día a día, hora a hora. Ya está. Mm. Y así es. Y que, y que cuide la infancia, que la infancia es muy bonita, que hay que respetar. Como estos hombres, que incluso teniendo sus preocupaciones de la guerra, lo rápido que aceptan la responsabilidad de, de mirar por encima, no, cuando acabe la guerra yo lo adoptaré. Y no tiene un los final, ese niño. No tiene un final feliz, por decirlo así, pero al final es de una manera bastante literal la muerte de la inocencia. Hmm. Lo último que quedaba de inocente en esa guerra murió, que era que era el niño. Pero, claro, el niño... Y el niño se primero perdió su inocencia y luego murió. No murió como un niño, murió como un hombre. Exacto. Directamente. Porque la inocencia, vamos, ese niño, la inocencia la tiene el pobre más perdida ya desde... Pero es eso, el mensaje es muy bonito, es muy antibélico, es dejar a los niños ser niños. Y, y darle bien. chupitos de vodka con 14 años también. Bueno, pero eso es su cultura, respeto, bro. Eso es verdad, perdona. hola los toros! No, ni de coña fuera los toros. <risa> no es lo que te digo, que cultura es cultura. Eso es un estereotipo del carajo, pero ¿tú te imaginas que los rusos, por ejemplo, nos ven a nosotros como gente que come paella montando un toro? Porque ya. lo del vodka... ¿Por qué era? Yo, yo lo del vodka quiero creer que es porque... Porque, hace porque frío. el licor de patata. Porque hacía frío. Porque ¿no? el licor de patata es el más fácil de hacer. No, hombre, eso es seguro. <risa> eso es seguro. Y... Te calienta y es estéril. Es muy estéril, es un licor muy puro. No tiene sabor ni tiene olor. Es el que menos huele. Uh -huh. Te puedes tajar fatal, te tomas una menta y tu mujer ni, ni te huele. El whisky, por ejemplo, es he una peste tremenda. El ron es he una peste tremenda. Tú si te tajas a ron apenas hueles a alcohol si te tomas una menta o algo a no ser que te lo eches por encima entonces huele a bueno, cóctel ya, molotov entonces ya huele a colonia a colonia mala pero bueno a lo mejor es, es buena para la circulación o algo los veo muy sanos a esos rusos ¿eh? con la dieta de de café, cigarro y vodka Ay, la dieta del estudiante la dieta clásica la dieta del estudiante bueno yo creo que hemos diseccionado bastante la película el episodio va a ser un poquillo más corto de lo normal. No, no, pero... es que lo que no puede ser es que la película dure 90 minutos y nosotros hablemos 60 de ella. Tampoco claro. te... es que, que es poco eficiente en nuestro uso de la palabra. Eso es como el que hacen un, un vídeo react con el vídeo al que están reaccionando y simplemente lo que hacen es pausar y hablar 10 minutos durante un frame que duró un minuto. No. no. Hay una cierta dimensión. Se puede hacer contenido de contenido. Nosotros estamos haciendo contenido sobre contenido que es el cine, exacto. Pero aquí ya llega un momento en el que son demasiadas dimensiones hay que ser eficiente y con eso os digo lo que nosotros hacemos bien. está bien y es mejor exacto bueno no. hasta aquí hemos llegado eh, mm -hmm. muchas gracias gente y nos vemos la semana que viene das vitania yo no sé nada en ruso Priviet.